0: So, liebe Leute, ich habe mir gedacht, unsere HörerInnen, habt ihr das Gendersternchen gehört beim Sprechen, HörerInnen, die wissen ja gar nicht, wie wir aussehen und manche einer mag sagen, das ist gut so, aber ich finde es ein bisschen unhöflich eigentlich immer, dass die immer nur unsere Stimmen hören und nicht wissen, wie wir aussehen und deswegen hatte ich die Idee, dass wir unser Aussehen in Reimen beschreiben ja, damit die sich was vorstellen können. Damit die so ein bisschen Gesicht und einen Körper zu der Stimme bekommen. Ich fange einfach mal an. Also, der lange Bart von Max ist überhaupt kein Klacks. Christian und Sven mache ich in einem Aufwasch. Achtung, der Christian hat einen dicken Bauch. Macht nix, hat der Sven ja auch. So, einen habe ich noch. Also, bei AR-Brillen ist zwar nicht viel los, dafür ist Tobias lang und groß. <lacht> Bin ich dabei, wer sonst ja
1: gelacht. Der Typ, der sich all das hier erdacht, ist in Reality recht klein von der Statur, wüsst aber nicht, ob er trägt eine Armbanduhr, was ich aber ziemlich sicher weiß und ich schwör, ich erzähl keinen scheiß. Er hat von allen die freundlichste Fratze. Unser Captain der Matze. Hm, lasst mich überlegen, wie ich es erklär. Tomislav habe ich erst zweimal gesehen, daher ist es recht schwer. Erst lang, er ist dünn, hat ein ziemlich markantes Kinn. Einen drei Tage ansatz habe ich auch noch vor Augen, aber das Gesicht will dadurch nicht weniger taugen. Im Gegenteil, er ist ein stattlicher Typ. Und trotzdem, soweit ich weiß, bei der Partnersuche noch immer stets bemüht. Wenn ihr also da draußen, Männlein oder Weib, mit sexy Tommy Slav verbringen wollt etwas Zeit, dann gebt uns einfach Bescheid. Oh, Sekunde. Stellt euch ein auf ein paar Strapazien, denn der Kerl wohnt in Kroatien. Moin moin, servus, grützi und hallo da draußen an den Hörern der Mikrofone oder so. <lacht> Herzlich willkommen oh beim Mixedcast Folge 171, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Heute mit dabei. Ich mache die kurze Version. Ja, ihr seid einverstanden, dass ich einfach quasi jetzt das Ganze in einem Monolog durchmoderiere. Gewohnheit, Christian. Gewohnheit. Ist der super gute und heißgeliebte Tommy Slav schön, dich mal wieder dabei zu Hallo haben. Hallo zusammen. Wunderbar. Du bist ein bisschen übermotiviert. Du läufst mir den Rang ab. Das geht so nicht.
2: Ja. <lacht> Bitte wieder. Ich habe schon lange nicht mehr mitgemacht. Jetzt. Das ich mhm. dann,
1: aus Gründen, ja, aus Gründen. So, und äh, Matthias ja. ist auch mit dabei.
0: Wir kriegen ihn nicht raus. Das Petitionen hat irgendwie äh, immer noch keiner gestartet. Ist vollkommen wahr, ja. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du immer diese Nummer machst mit Servus Grüzi, Hallo und was? Was ist es noch?
1: Moin, moin, Servus Grüzi und Hallo. Genau. <lacht>
0: ist immer genau, immer in dieser Reihenfolge. <lacht> ist, auch, ist auch egal, ob du anfängst oder jemand anderes. Du machst das. Die, hört, mal, hört mal die letzten Casts. Das ist mein, das meine Punchline.
1: Geile Punchline. Weil ich, weil ich, da, weil ich damit oben im oben im Norden in Deutschland anfange und dann ja. von oben nach unten alle in allen Begrüßungen.
2: Ja, so gehört ja, sich das auch.
1: Ja, es, es fehlt, es fehlt nur Klingonisch. Leipzig kenne ich nicht. Keine Ahnung, ob die Zsch besonderen, ob die besonderen Begrüßungen haben. <lacht> <lacht> äh, ja. Und ähm, ansonsten, boah, fällt mir nichts ein. Wir starten. Was sagt man denn bei euch, Matthias?
0: Moin, hi. nee, was? Hessen. Gute. Gude. Nee, eigentlich sagt das keiner, aber wenn man in Mundart begrüßen wollen würde, würde man das sagen. Gude. Gude. In Gude, kannst du auch sagen. Apostrophe N. Je nach, je nach Hörerzahl, vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen nach links auf der Landkarte
1: und machen irgendwie, ich bin Bleio kennen oder sowas. Was? Das ist niederländisch.
0: Ah ja, muss ein bisschen angeben.
1: Und, äh, nee. <lacht> Das ist das Einzige, was aus meinem Niederländisch-Kurs hängen geblieben ist. Du hattest einen niederländisch -Kurs? Ich glaube, selbst das ist falsch. Ja, Mann. Ja. Ach, du warst das. Okay. Bevor ich, bevor ich, nämlich bei meinem ersten Arbeitgeber, darf ich nicht sagen, wer das war.
0: <lacht> Doch, darfst du. Tesla war das. das ja. That's right, Leute, ihr habt es gehört, Christian hat bei Tesla gearbeitet. Bevor ich da gearbeitet habe, war ich
1: auf einer Business School, wo Niederländisch als Schwerpunkt gewählt war. Und da habe ich dann aber zum Glück nach einem halben Jahr abgebrochen und bin in der Ausbildung.
0: Ja, aber selbst die Leute in den Niederlanden sprechen doch nur Englisch. Das hat mir damals keiner gesagt. <lacht> und vielleicht war das damals auch noch gar nicht so. Keine Ahnung. Ja. Fangen wir an, ja bitte? Ja, wir fangen was, an ja, mit Bewertungen. Wir fangen an mit Bewertungen. Oh. Wir wurden bewertet. Bei, oh. ähm, Apple lese ich hier wieder vor, weil bei den anderen kann man irgendwie nichts hinschreiben. Ich will nur eins hören. Haben wir die 70? Haben wir die 70? Nein, wir haben immer noch nicht die 70. Wir haben 69. Wir sind oh. 69 bewertet. Aber Ralf 2004 sagt, auf dem Weg zu 70 Bewertungen helfe ich mal. Vielen Dank, Ralf. Danke, du hast, Ralf. Hast geholfen. <lacht> Und ein Abo hat er auch gleich abgeschlossen. Also nicht mehr jammern, sagt er. Wir sollen nicht mehr jammern. Das, an dich, das ist Diese, an dich
1: gerichtet, Matthias. Eindeutig. Das ist garantiert
0: an uns alle gerichtet. <lacht> aber wir nehmen ihn beim Wort und äh, werden heute nicht jammern. Und dann hat auch noch der hm, Xunix X-U-N-I-X Er schreibt, er hätte die 70. Bewertung, aber in iTunes steht 69. Ähm, sorry. Dafür. Und äh, er schreibt, alter, die Jungs bringen so viel Wissen mit sich. Wahnsinn. Steady Abo steht. Weiter, weiter, weiter. Danke oh, dafür. Gerne. Schön. Mit so viel Lob kann so ich gar nicht sagen. umgehen. So, und ihr habt jetzt da draußen <lacht> einmalige, die einmalige Chance, die 70. iTunes- Bewertung hinzuzufügen, um die wir so die letzten gefühlt anderthalb Jahre gebettelt haben. Gibt so es das Belohnung?
1: Am, am, gar ja, nichts, aber so am besten... Gutes am Gefühl. Besten, ja, eben, ja. also, okay. hör mal, also ich dachte irgendwie, Kapitalismus ist nicht dein Ding. <lacht> ja. Was ist da los? Hab ich, nee, das war gesagt, hab ich das gesagt? Also am besten, am besten. also wir haben ja so durchschnittlich, haben wir so tausend <lacht> Hörer <lacht> mittlerweile, Hörer und Hörerinnen, meine Güte, ich muss mich da immer noch immer zu prügeln hier. Du kannst ne?
0: HörerInnen ähm, sagen. HörerInnen, genau. genau. das ähm, schlucken.
1: Oh, ähm, und äh, ich finde ja, also wenn wir diese tausend Leute jetzt animieren, alle gleichzeitig ihre 70. Bewertung
0: abzugeben. Das wäre krass. Optimal, oder? Ja. Dann würden wir wahrscheinlich sogar in den Podcast-Charts trenden bei, bei Apple oder sowas. Also das dann gebe ich, dann geb ich, ich aber also dann gebe ich aber trotzdem einen aus. Für, also für mich. Ja, okay. Also wenn jetzt tausend Bewertungen hinzukommen in einer Woche, dann gibt es eine große Überraschung. Versprochen. Dann verschenken wir was. Ja. Nee, komm
1: jetzt, wir wollen mal ja, an die jetzt wir anfangen. Werden. Wir haben ähm, Themen dabei. Lass mal, lass mal die Themen vorstellen. Über was sprechen wir heute?
0: Also, ich hatte, ich habe drei Worst-Case-Nachrichten für VR. Mhm. Ähm, die ersten beiden, die teilen sich eigentlich so, die ersten beiden Plätze ungefähr gleich auf. Also, ja. Oculus, äh, äh, Facebook sagt, wir machen jetzt kein VR mehr. Mhm. Oder o killt die Oculus-Marke. Mhm. Sony sagt, wir machen keine PSVR 2. Mhm. Das wären so zwei, wo ich sagen würde, okay, wenn das passiert, dann Zumindest kommerzielles VR erstmal nagelgelenkt. Und die dritte war immer, John Carmack hört auf. Mhm. Und ich sag's euch nur ungern, aber John Carmack hat aufgehört. Also das waren die drei hypothetischen Worst-Case-Szenarien sozusagen. Ja, nee, meine persönliche Liste der drei Worst-Dinge, ja. die VR jetzt aktuell zustoßen können. Ja. Könnten, okay. Und der eine, ja, das das
2: eine, der eine Konjunktiv ist in Realität jetzt geworden. John Carmack. Also Also ich hab zuerst also gedacht, gedacht äh, krass, jetzt ist er weg. Und nach fünf Minuten war es mir irgendwie wie natürlich vorgekommen, dass er früh oder später geht?
0: Ja. Hast du also aber schön, hast du aber direkt schön justiert dann, deine Einstellung. <lacht> für mich war das, das ging klar, schnell. dass er im Nachhinein
2: ja. zurückgeblickt. Ja, lass uns erstmal er drüber reden. Na, warte mal, bevor wir über seine
0: Gründe ja. reden, lass erstmal sagen, ja. was er gesagt hat. Also, er ist ja nicht komplett weg, sondern er sagt, er ist jetzt in einer Rolle des Consulting CTO. Diese Rolle wurde jetzt für ihn direkt bei Facebook mal erfunden. Und sagt, dass er immer noch mithelfen wird, also dass er Mitspracherecht bei der Entwicklung hat, Mitspracherecht. Aber er sagt selbst, dass es nur ein kleiner Teil seiner Zeit sein wird. Und wenn du dich verabschiedest und sagst, ein kleiner Teil meiner Zeit, dann ist das Erwartungsmanagement. Das mhm. ist für mich so wie äh, ja, also eigentlich dann fast nichts.
2: Er sagt ja auch nichts zu VR groß. Genau. Also er würdigt diese Zeit nicht. Er ja. Schaut doch nicht irgendwie nostalgisch zurück, sondern geht gleich zum nächsten Thema.
0: Ja, genau. Das also in dem Sinne, John Carmack bleibt uns in vollem Umfang für diesen Podcast und bei Mix erhalten, weil er will jetzt die Super KI entwickeln. Ja, und wenn irgendjemand Skynet Sky vom Himmel programmieren kann, dann ist es wahrscheinlich John Carmack. Keine Ahnung. Aber äh, VR geht er halt verloren. Mhm. Und jetzt, jetzt würde ich gerne mal von euch wissen. Äh, wie schwer findet ihr wie nee, nee, nee 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 mit der Nummer kommst du nicht weiter. Was
1: also, weißt du, du? Das ist es ist es ist dein Worst Case Szenario ja. Matthias ja. und jetzt möchte ich von
0: dir erstmal hören, warum dich das denn so hart trifft. Ja, weil ich finde, er war eine der Leitfiguren der Branche. Also ich meine, mit ihm ist das ganze doch erst überhaupt richtig losgegangen, wenn er damals nicht Palmer Lucky zur Seite gesprungen wäre und ihm da sein als als Marketing Gesicht bei seiner Kickstarter Kampagne etc geholfen hätte, dann wäre das doch <lacht> wahrscheinlich nicht so steil gegangen.
1: Weil aber er war, er war, weil er schon, weil er aber er schon ist das Namen heute dann so?
2: Also, interessiert das irgendjemand ja, noch? außer. Ja, Moment, Christian hat mich hat ja, ja gerade gefragt, okay.
0: warum, warum ich das so gewichte. Ähm, so, wo war ich? Historisch, genau. ja. ja. Also, er war von Anfang an dabei und er hat durch seine Entwicklungsarbeit bei, konkret bei der Oculus Software, mhm. hat er sehr viel für VR getan, Das VR, mhm. ich sag mal, sag mal einfach ausgedrückt, besser funktioniert. Und er war nach außen hin aber auch ein Sprachrohr, mehr in Bezug auf die Technik. Aber er war einer der Enthusiasten, einer der Handwerker, der irgendwie sein, der richtig tief drin war in der Materie. Und man hat immer gedacht, na ja, solange John Carmack an der Sache hängt und dran glaubt, solange muss irgendwie was dran sein. Da geht was. Ja, weil er hat ja auch immer die große Vision gesehen und dran geglaubt.
2: Also ich ähm, gebe dir recht, dass, dass Carmack eine Gallionsfigur war für VR. Aber ich glaube, dass die Technologie und auch die Firma oder Facebook, sagen wir mal, Oculus, dem Facebook aufgegangen ist, ähm, dass die Technologie erwachsen geworden ist und ohne ihn weiter existieren kann und weiterentwickelt werden kann. Moment, also beim zweiten Punkt bin ich bei
0: dir. Die Techn äh, äh, Oculus und Facebook VR wird ohne John Carmack weiter existieren, mhm, klar. Ja. Äh, aber, aber die Technologie erwachsen
2: geworden? Ja, es gibt einfach sehr viele Leute, die daran arbeiten bei Facebook. Und ich denke, es gibt auch andere hm. fähige Programmierer. Und vielleicht war es ein bisschen hm. Overkill, jetzt ihn noch weitere zehn Jahre dann, daran arbeiten zu lassen. Naja, ich glaube, er hat entschieden, dass er nicht mehr will. Ja. Hm.
1: Also, da muss ich, also, da muss ich jetzt mal genau in dem Punkt einhaken, finde ich absolut richtig, was du sagst, Tomislav. Hm. Also aber auch da irgendwie, Klar blutet einem da so ein bisschen das Herz, weil wie du schon sagst, Matthias, er hat das ganze Ding irgendwie vorangetrieben und ähm, was auch immer er da für einen Haufen Code damals von Palmer übernommen hat, viel Software-Magie, die wir heute erleben, wenn wir die Quest und die Go aufsetzen, ist ähm, maßgeblich
0: von Kamek von gepusht
1: würde ich jetzt sagen ja und ja, also er meint welchen immer,
0: Code auch immer er von äh, Cinemax übernommen hat oh.
1: <lacht> ich ja,
0: wir waren jetzt bei dem bei der
1: Gerichtsverhandlung nicht dabei aber <lacht> vielleicht auch das ja, ja, gut, ja. War, ja. vielleicht auch das also ich, ich glaube ich glaube aber eben dass dass ihn das so ein bisschen auszeichnet er ist ein absoluter Querdenker ähm und wenn er, ich bin ich bin ihm irgendwie ich bin, auch, ich bin ihm leidenschaftlich gefolgt wenn er erzählt hat dass er noch mehr er hätte noch mehr Scheiße aus den Geräten rausholen können hätte er nur endlich mehr Zugriff auf die sub Sublevel Code Ebenen des Prozessors von ähm, Qualcomm äh, das genau, danke sehr von Qualcomm bekommen und sowas ne mhm. und da hat er sich ja auch gerne drin verloren und so aber ey, sorry also am Ende Matthias sprichst du ihm da irgendwie meiner Meinung nach eine zu große Rolle in dieser aktuellen Industrie zu mhm. weil natürlich hat er das Ganze mit seinem Gesicht und mit seinem Vertrauen, was er damals ja auch schon von vielen Leuten hatte, weil wenn oh. einer programmieren konnte, dann er, mhm. dazu gesorgt, die, vor, die, das Ganze voranzubringen. Aber um mal bei den letzten Entwicklungen zu bleiben, also ich glaube an Half Moon oder sowas, da hat er nicht mehr mitgewirkt. Der hat sich auf die Quest und auf die Go konzentriert
0: mit seinen, achso du meinst diese Oculus-Brille, genau also die, der,
1: der Oculus-Nachfolger, der jetzt mhm. kommt halt, ne, oder oder, in den, oder ja, irgendwann ja, ja, ja. mal da ist. Also so. <lacht> Sorry, ja. hören sagen, hören sagen, ja. ja. Ähm, und ich, also die, die die Wahrheit ist mit Sicherheit irgendwo dazwischen. Wer weiß, was da jetzt verloren geht. Mhm. Aber für mich, für mich, ich habe da wirklich, wir hatten ja jetzt echt ein bisschen Zeit drüber nachzudenken und ich habe ja. drüber nachgedacht und für mich ist so die Quintessenz und ey, obacht, das kommt von mir. Ja. Ich ich glaube, der Typ ist vom Persönlichkeits Profil jemand, wenn es nichts mehr zu frickeln gibt, dann hat er auch keinen Bock mehr.
0: Ja, also, aber das äh, ist doch, aber das ist ich genau der glaub, Punkt, der mich so stutzig macht. Es ja, gibt nee, bei VR ja. unfassbar viel zu frickeln. Nö, aber nicht doch. aus Facebook-Sicht
1: für die nächsten Jahre. Also für mich ist Ja, und das, aber, mich, aber das ist so eine ganz mich, das ist eine
0: ganz entscheidende Erkenntnis.
1: Na, gar nicht. Warum? Doch. Das ist mega geil. Also für mich heißt das, wir haben von der Go und Maximum von der Quest und von der Rift S, haben wir die nächsten zwei bis drei Jahre erstmal auf jeden Fall Ruhe.
0: Ja, auch oh gut, ich aber glaube, zwei ist, bis drei Jahre ist ja nichts. Vor, also wenn wenn auch vier, ja, ja, also ich
1: glaube, vorher wird es nichts zu Rift 2 oder Half Moon, wie auch immer das Baby am Ende heißen wird, wird es da nichts geben, weil mhm. ganz klar die Roadmap bei Facebook sagt, pass auf, Carmack, wir müssen jetzt erstmal einspielen, wir müssen erstmal Wachstum im, im, im Business machen und mhm. du, das ist das ist langweilig für den. So. Ja, da bin deswegen, ich, genau. aber da, also zieht da, er sich jetzt zurück und ja. kommt eventuell in vier oder in fünf Jahren auch wieder aktiver in, in seiner Rolle zurück. Ja, Moment, also, ja, also ich
0: würde an der Stelle nochmal einhaken insofern, ja. dass er ja selbst als Grund angibt, dass er lieber in künstliche Intelligenzentwicklung gehen will. Ja. Und diesen Grund, den kann man ja erstmal ernst nehmen. Und, also, dass er wirklich einfach nur ja, hat Jetzt Bock da drauf. Das genau, ist jetzt, nur das, das will, weil sein nächstes ich, ich glaube, aber einen Zusammenhang, den sehe ich schon dass er glaubt, dass er in diesem Feld einfach viel mehr Einfluss haben kann mit dem, was er mit, mit seinen Fähigkeiten. Ja, da gibt's Aber halt wie viele was Neues Menschen Neues das machen irgendwie? Es gibt ne? was Neues zu machen, aber auch die Skalierung. Also wie viele Menschen berührt diese Arbeit? Die ist bei KI potenziell so wirkt es im Moment natürlich deutlich höher als bei VR. Und bei VR hat er halt erlebt, okay, es wurde sehr sehr viel gemacht, es wurde sehr sehr mhm. viel investiert. Mhm. Ähm, und es ist aber umgekehrt sehr, sehr wenig passiert, viel weniger Eben, das als ist für ah,
2: mich, Das ah, ist für mich, die eigentliche Schlagzahl, ja, dass er es vielleicht wie aufgegeben hat, ja. Ja, und das, also, aber genau deswegen, Stattung aber gibt genau paar, deswegen. Millionen Leute, niemand nutzt, es kommt Oculus Go und jetzt Quest, wahrscheinlich sind das auch nicht super krasse Verkaufszahlen. Und deshalb sagt jetzt, okay, meine Arbeit ist hier Perlen vor die Säue, ich mache jetzt was anderes, ja.
0: aber genau deswegen ist der Abgang von Kamek für mich so bedeutend.
2: Jo, fuck, also nicht, nicht,
0: weil ich sage, dass sein Genie nicht ersetzbar ist. Es ist schade um sein Genie, aber natürlich kann das kompensiert werden durch andere okay, Entwickler.
2: Okay, so, so ich, so kann ich es nachvollziehen, ja.
0: Right. Mhm. Um, und er hat, ist, also das ist jetzt auch nicht völlig aus der Luft gegriffen, weil es gab ja ein paar Tage vorher diese komische äh, Preisverleihung für VR fürs Lebenswerk, ja. wo er dann auch gesagt hat: Naja, okay, Dankeschön für den Preis, aber eigentlich geht mhm. mir das alles viel zu langsam. Und das ist eine <lacht> komische Reaktion wenn man so eine Auszeichnung bekommt. Also es war seine ehrliche und direkte Art. Aber ja. wenn das der Blick hinter die Kulissen war, dann weißt du, das ist jetzt er, er, er glaubt einfach nicht mehr dran, dass die Zeit, die er da reinsteckt, dass dann Das ist jetzt schon das zweite Zeichen
2: ja. nach Abrash, dass ja. da was passiert ist bei, bei Facebook, ja. Hm. Also da ja, die hat er gesagt, halt wir wissen nicht, wann die nächste Generation kommt. Ich mache keine Voraussagen mehr. Oh. Könnte man als Zeichen deuten, dass es nicht so schnell weitergeht, wie sie sich wahrscheinlich das erhoffen. Jetzt technologisch Klar. meine ich nur nicht, nicht markttechnisch. Die haben, die haben auch, ne, ich glaube auch markttechnisch haben sie also erstmal, also nichts, Mark, das heißt nichts mit Rift 2 in, in drei Jahren mit, mit Foveated Rendering oder weiß was ich. Ja,
1: also
0: da haben die erstmal, da haben die erstmal, glaube ich, die Handbremse gezogen ja, jetzt. Ne? Ja.
2: Also ich gehe mir davon aus, dass
0: Kamek jetzt schon so weit innerhalb des Unternehmens nach vorne sehen kann, dass er weiß, okay wird jetzt mit VR, wie es im Moment oder wie es die letzten Jahre gelaufen ist, nicht so ja. weitergehen. Ja, ähnlich wie E-Ripe, der auch gegangen mm. ist, weil er gesagt hat, passt nicht zu seinem
1: zu seinem Anspruch, den er an VR ja. hatte. Hm. Also ich meine, überlegt mal, was da für Milliardeninvestitionen jetzt geflossen sind hm. äh, und irgendwo dazwischen stehen Investoren und irgendwo dazwischen steht Wack, äh, The Sack, der äh, irgendwo <lacht> ähm, seinen, auf beiden Seiten jonglieren muss, dass das Ganze weitergeht und eben aber gleichzeitig auch gewisse Leute ruhig stellt ja. und was ist daran so verkehrt, jetzt erstmal drei, vier Jahre mit der Quest ähm, auf dem Markt zu, zu verweilen, während, also ich meine, auf anderen Bereichen, es ist die VR-Konsole, wie man so schön sagt. Ähm, und dass eine PlayStation 4 oder eine Xbox One, weiß ich nicht was, sieben Jahre lang einen Zyklus haben, interessiert irgendwie keinen. Ja, ist halt sowieso
0: vorbei. Heute ist übrigens Stadia rausgekommen, ne? <lacht>
1: Aber soll
2: doch nicht so geil bei, sein. Oh, und auf und bei Star der vr Ein Schönes Zitat. Und,
1: und bei der VR-Brille will ich noch zu Ende bringen, ja. äh, ist, ist, kann es gerade irgendwie vielen Leuten nicht schnell genug gehen, was ich auch in, unter in, also in unserer Enthusiastenblase verstehen kann, gehöre ich ja. ja auch irgendwie zu, ich freue mich ja auch immer über neue Hardware, oh. aber erstmal müssen wir das so akzeptieren und was die Quest angeht, finde ich es überhaupt nicht dramatisch, im oh. Gegenteil, wir könnten jetzt, also ich persönlich hoffe ja irgendwie immer noch darauf, oh. dass es jetzt mal andere Hersteller versuchen, Facebook an der Stelle mit der Quest mal einzuholen, weil momentan nervt es mich massiv, dass aber es aber Christian realistisch
0: gibt. betrachtet, wer sollte das denn tun ja, das und mit ich welchen ich. Mitteln? Also ja. da sehe ich wirklich also maximal viel Fantasy Sony, aber <lacht> ansonsten Novo wird keiner Marge in diesem zwei. Markt kein Unternehmen wird in diesen Markt mehr reingehen, bevor ja, es nicht keinen. irgendwie einen krassen Durchbruch gibt.
1: Ja, du hast wahrscheinlich recht.
0: Keine Chance. Das Einzige, was ich bei Carmack auch noch sehe, ist, dass er sowieso gefremdet hat mit Facebook und das hat er ja ähm, auch im letzten Jahr schon sehr offensichtlich gemacht, wo er halt gesagt hat, er glaubt, die Killerfunktion von VR ist eigentlich ja. die Isolation mhm. und nicht der ganze Social-VR-Kram, wie ihn Zuckerberg propagiert. Mhm. Ähm, aber ja wenn der Chef sagt es ist Social VR dann machen wir als halt Social VR also, <lacht> kein Zitat <lacht> aber im Wortlaut hat er das so gesagt ja, ja, das, wieder, das, das wieder sind gesagt. einfach ja. genau da haben sich denke ich Frustrationen an vielen Stellen aufgebaut also auf wir, jeden Fall das sein Gear VR Ding äh, mehr oder weniger einfach der Typ gefloppt ich. ist genau ne? dann der dass er, er sich bei Facebook eh nicht wohl gefühlt hat ja.
1: das ist so dass es nicht schnell ging ne? also ich meine also ich habe so jemanden auch bei uns ja, ja das, das ist so Und die solche Leute sind nicht einfach aber weil sie sind die immer morgens Genies. wenn du in den Spiegel guckst sie sind Genies, nee das kann ich nicht behaupten auf keinen Fall ja. so aber was ich was ich viel bedenklicher finde also bedenklicher als die Nachricht dass er von ähm, von VR in Abstand nimmt finde ich die Nachricht dass er an einer super KI arbeiten muss ne, weil möchte das. weil da, also da muss ich, ich irgendwie sagen ja, das finde ich langfristig betrachtet bedenklicher als äh, hätte er weiter am ungefährlichen VR gearbeitet
2: naja VR den von Facebook ja, also Carmack in allen Ehren, aber der glaubt ja wirklich, äh, Also er könnte da was Substanzielles. Äh, ich bin da v gespannt, was er, was VR,
1: hat er. VR, um dir da eine Antwort drauf geben, zu VR oh. in den Händen von Facebook, das sorgt vielleicht für, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre politischen Schaden. Aber wenn John Carmack eine ne super KI bastelt, zieh dir Terminator 2 nochmal rein, dann weißt du Bescheid. Ich
0: würde sagen, zieh dir den Dude nochmal und, rein. Und,
1: und, und, hier, und, und, und Deepfake dir John Carmack auf die Gesichter.
0: Genau, der macht den, eine KI, die den ultimativen AR-Filter entwickelt, ja. die allen Menschen immer John Carmack aufs Gesicht projiziert. Das ist dann oh, eigentlich Mann. das Endziel, er will die ganze Welt bevölkern. Hat er eigentlich Kinder? Ja. Okay. Aus Versehen bestimmt, Ja. <lacht>
2: Er hat doch geschrieben in dieser Nachricht, dass er seinem Sohn KI-Programmierkenntnisse beibringen will oder Ach, sowas. Ach ja, okay, gute Hinweis, Ganz am Schluss ja. hat er das noch erwähnt. Also mhm. vielleicht kommt es nicht dann von seinem genialen Sohn. <lacht> ja, ja. Na, also, also, nun denn. Also, ich ich habe es gerade parallel gesehen,
1: 2004 ist äh, sein Sohn geboren, also ja. da ist ja da, da geht es jetzt los. Gut, ja, nun denn, also wie gesagt, mein, mein Fazit ist, man spricht ihm da eine zu große Rolle zu. Weg vom Fenster ist er nicht und ich glaube, jemand wie er, wenn das Ganze in vier fünf sechs sieben acht neun 15 Jahren wieder interessant wird, kommt er auch wieder zurück. <lacht> 15, also, 20, 30, 80. Alles Leute. gut, Matthias. So Leute wie er, die sind einfach so sprunghaft, der wird jetzt in fünf Jahren feststellen, Super-KI ist nicht. Ja. Und dann hat sich vielleicht bei Facebook was getan dann kommt er da wieder zurück. Sprunghaft, ist, der hat das sechs ja. Jahre
0: lang gemacht. Wahrscheinlich ja 14 Stunden am Tag, vorher, jeden gefühlte, Tag. aber
1: Vorher vorher aber gefühlte 20 Jahre bei uh, it Software, also insofern...
0: Ja. Also genau nicht sprunghaft. Ja. Ja.
1: <lacht> Gut, also eigentlich ja. wollte ich ja, dass wir ganz am Anfang alle Themen kurz äh, präsentieren. Dann haben wir uns aber wegen deiner katastrophalen Gesprächsführung, Matthias, recht schnell in äh, dieser
0: Diskussion. Gern was, was geschehen, haben. gern geschehen. Ähm, Dafür ja, bin ich Sven bekannt.
1: Bin und bin uns, wenn irgendwie auch kein Bock mehr auf den Cast hat. <lacht> Boah. Eigentlich, liebe Hörer, müsst ihr wissen, wollte Sven heute dabei sein, aber ja. ich habe ihn rausgeschmissen, weil ich gesagt habe, ich schneide nur drei Leute. <lacht> oh, so. Ja, wir wollten nämlich über Games sprechen. Das Recht des Cutters, ja. Das, das ist der Grund, das ist der Grund, warum überhaupt Tomislav dabei sein darf. Ah, wirklich? <lacht> ja, wir haben ja, also dann muss ich zu, zu, zu unserer Schande, ich zocke ja kaum noch. Ja. Und ich bin ja ganz froh, wenn Tomislav, wenn du dich halt dann in die Games reinwirfst, ich habe deinen Stormland-Test verschlungen. Mhm. Und hab habe auch ganz kurz drüber nachgedacht es zu spielen
2: <lacht> was hat dich davon ja, abgehalten
1: ja weil du geschrieben hast die Story ist für einen Arsch mhm. also du hast geschrieben so dass das Multiplayer Gaming und diese ganze Langzeitgeschichte interessant werden könnte mhm. also wenn da weiter wenn da weiter kommt dieses, dieses Endless Game was danach kommt ähm, aber irgendwie hat dann äh, hat hast du mich bei dem Storyteil nicht so ja, ganz überzeugt, das außer so, dass du halt ja. geschrieben hast, Eye-Candy und ganz geile neue Bewegungsabläufe und so und VR neu gedacht. Mhm.
2: Aber das war es dann irgendwie ja, auch. Ja, also okay. die Geschichte ist wirklich, hat eigentlich nur den Zweck, dich ins, in die Spielmechanik einzuführen. Also und, ein langes und Tutorial. Das ja, es ist ein glorifiziertes Tutorial, also anders kann man das nicht sagen. Und also die ganzen oh. fünf
0: Stunden Intro oder was?
2: Ja. Mhm. Okay. also mich hat okay. das jetzt nicht äh, also ich habe so 60 geboten. bis
0: 90 Minuten damit rumgedaddelt. aber 60, aber können wir, mal, ein bis zwei können wir mal können wir mal gedanklich
1: ja. gerade zurückspulen und hat jemand so ein paar fun facts für Stormland dem, auf dem äh, irgendwie parat also das Ding ist ja jetzt schon länger in der Pipeline das
2: ist schon sehr ja ich glaube vier es, Jahre oder sogar noch länger und es wurde vom, als, als ja. ähm, Konzept für VR Fortbewegung, also das Und es wurde ja auch von niemand von, von
1: keinem von keinem No Name entwickelt, sondern das, das ist haben Insomniac.
2: die Genau. Die jetzt schon Edge of Nowhere gemacht und was ja. noch alles äh, dieses Marvel Game, das da. Ah nee, das nee, das war nicht, das war Sanso, Nein, das sorry. war genau. Halt ich raus. Ich hab's kurz ähm, vergessen, was, was alles noch was die alles noch gemacht haben. Dieses ja.
0: komische Primal oder wie das hieß.
2: Ah, Feral Rides. Äh, ja, Feral Rides. Ja. Naja, ja, also
0: sie kommen, also sie kommen
1: ja eigentlich aus der Kon aus dem Konsolenbereich ne, und haben da viel viel Games im damaligen Bereich gemacht. Also die haben, ich glaube, glaub, ich glaube, haben sie nicht sogar diesen Magic-Lieb-Titel auch gemacht? Dieses Seedling ist doch auch für auch, glaube ja, ich. Genau. Na, also also Spider-Man also
2: war ja ein Riesenhit dann für die PS. Spider-Man,
0: absolut, natürlich. Ja. Ratchet und Clank habe ich auch geliebt. Wollte ich gerade sagen, ist eigentlich hier mit Abstand bekanntestes Franchise, ist Ratchet das und Clank.
2: Ja, der Unspoken genau. war noch VR und Age of Never haben wir erwähnt oh. und ja. Okay, okay, so also und
0: Ego Shooter mäßig haben sie bisher die Resistance Serie gemacht für ja. für Sony
2: und sie wurden also, aufgekauft von Sony. Das ist genau, auch richtig, noch interessant, ja. dass sich da Sony noch ein bisschen VR Wissen äh, eingekauft hat für alle okay. Fälle.
1: Und weißt du jetzt, ob das Game dann auch so ein
2: dieser Oculus subventionierten Entwicklungstitel war? Ja, ja, das war äh, das ist von Oculus bezahlt das ganze Projekt. Mhm. Oh. Ja, ja, das war vier Jahre in Entwicklung und äh, war eine große Hoffnung. Ja. mit
1: dem mit dem Ziel so eine Art ähm, Endless Shooter, so eine Art Fortnite zu entwickeln. Ja, die hatten ganz heißt...
2: viele Ziele. Also ich glaube, das Hauptziel war Interfaces zu entwickeln für so eine Art Game ja. und die Fortbewegung. Und dann noch eine große Welt und, und endlos Gameplay äh, mhm. und Gut,
1: ich meine, also ah. ich meine, andere andere Titel, wie wie beispielsweise in Fortnite, haben jetzt auch nicht die tiefe Rahmenhandlung, die äh, benötigt mhm. wird, um die Le Leute ja. bei Laune zu halten, sondern da gibt es halt eine oberflächliche Rahmenhandlung, die an sich zwar sehr cool erzählt ist. Mhm. Aber ähm, wie ist das jetzt, ich meine, du kannst jetzt vielleicht keinen direkten Vergleich ziehen, aber wie ist das jetzt für dich gefühlt? Bietet das Universum von Stormland genug Potenzial, um da in, in Langzeit. Game draus zu machen?
2: Jo, vielleicht für Nachfolger. Aber das jetzige Endgame, ich war da vielleicht auch ein bisschen zu wohlwollend im im, äh, Im Test, ich habe das noch ein bisschen gespielt, dieses Endgame, oh. dieses Cycling World, also das wird mhm. jede Woche wird das neu ähm, gestartet, ähm, mhm. pro prozedural neu geriert, äh, generiert, also all diese äh, Landschaften und Gegner und alles. Mhm. Und es ist ziemlich repetitiv. Also es sind immer wieder die gleichen äh, Quests, geh dorthin, mach das, äh, zerstöre das und so weiter. Also du machst ist es halt noch alleine, ne? Ja, also man kann, man kann mit jemandem zusammenspielen. Ja. Aber ich, ich habe da den Reiz nicht, ähm, das jetzt 10, 20 Stunden zu spielen jetzt noch weiter, nachdem die Story vorbei ist. Okay, das was müsste denn für dich passieren? Das ist eine riesen für viele Spieler. Also jetzt, das, wenn man es vergleicht mit Asgard Wrath, äh, äh, das hatte bessere Bewertungen und auch Reaktionen der Spieler. Und, was äh, müsste denn
1: für dich passieren, dass du so ein Stormland weitere 10 bis 20 Stunden spielst? Puh, also da müssen sie noch mal richtig rangehen. Also vielleicht äh Ich meine, jedes ja. Mal, wenn ich mir diesen Trailer angucke und mhm. ähm, diese Bewegungsabläufe da reinpfeife, ja. bekomme ich schon Bock auf diesen Titel. Ja. Gerade so als Arena-Shooter gegeneinander im Team oder so. Also das Potenzial. Vom, nur vom Trailer her. Und es sieht natürlich auch einfach arschgeil jo. aus. Das muss man auch dazu sagen. Also ich,
2: ich würde so sagen, die VR-Elemente sind sehr stark. Aber mhm. die Spielelemente, das Spiel an sich ist ist kein Meisterwerk, ja. Und ich glaube nicht, dass es das mhm. die Leute lange fesseln wird. Also es also ist wie eine ne, ne gute Grundlage. Also ich möchte vielleicht auch noch die Interfaces äh, erwähnen, wie gut das auch gemacht ist. Mhm. Also diese zum Beispiel diese ähm, Hologrammkarte, das ist so der Traum jedes... Äh, AR-Freaks, ja. Also, mhm. Man hat nicht einfach eine, ein Display, sondern man kann wirklich die Welt in, ähm, in die Gegend projizieren und dann das mhm. aus der Nähe angucken. Muss ich, muss ich muss
1: immer ich ja. eh gerade erwähnen, also das war ja auch damals bei Lone Echo der Fall, mhm. also wer mal wirklich ausgereifte Augmented Reality sehen möchte Sollte Virtual Reality. Genau, Virtual ja. Augmented Reality ist immer noch am geilsten. <lacht>
0: ja. genau. Okay, gut. Das wäre eher Augmented Virtual Reality. Nur um mal klug Shit. zu scheißen. Okay, Aber egal, ja Aber wir haben ja vor
1: 5Ks ja gesagt, das Endziel ist die Mixed. Also von daher ist äh, so. genau. Ja, und wie ist das jetzt mit diesem Rumgejumper? Also wie fühlt sich das für dich an? Ich mein, du hast eh gesagt, du hast das einen ist super Magen.
2: Ja, das ist also eben die Fortbewegung, die ist ihnen gut gelungen. Und ich glaube, da können sich neue Spiele dann auch äh, was davon abschneiden. Und ich glaube, das ist wirklich das Hauptziel. Jetzt von Insomniac und auch von den Oculus Studios, da was Neues Aber zu Aber was, schaffen, was, was jetzt?
1: Moment. Also Und dann auch so voll over the top mit äh, high jump und, ja, äh, du kannst, Flip -Roll die Luft in der kannst, so. du kannst mhm. klettern,
2: du kannst dich überall, kannst du hochklettern, äh, du hast dieses Slipstreaming zwischen den äh, Inseln, und du das, das heißt, so das auf diesen Wolken, heißt, das surfst, das dieses ja. ne, wo ja, du dieses Rumfliegen, wo du gesagt hast, das macht, also du macht surfst part, ne? so, ja. oder, ja, reitest auf diesen Wolken, und, ähm, Also ich muss ja,
1: ich ja. muss ja mal an der Stelle kurz festhalten, Matthias, ist ja auch interessant jetzt, ne? also ich meine, wenn man überlegt, wir haben den Cast jetzt seit über drei Jahren am Laufen. Ja. Und was haben wir damals noch so Argumente geführt mit, oh, optionale Einstellungen zum Thema Fortbewegungen und so, weil es hat sich ja damals die, die, die Welt gespalten, ob künstliche Fortbewegung wie die Locomotion in VR aussehen darf, ne? Ja und VR mit ihrer äh, ich meine Oculus mit ihrer damals harten äh, No-Locomotion-Politik ja. ähm, mhm. <lacht> und jetzt diskutieren wir gerade über ist durch die Luft fliegen Rollen in der Luft zu machen und so eigentlich geil von, naja aber finanziert das, Titel, das ist, ne? ne
0: glaube ich die Entwicklung der Zielgruppe damals war ja noch das Ziel deutlich größer zu skalieren mhm. und mittlerweile produzierst du ja nur noch für die Nische also für die wenigen Hardcore VR, PC Gamer, mhm. ähm, die da jetzt noch bei der Sache sind. Aber Facebook das schon ja daran,
2: F dass die meisten Leute sowas nutzen können. Meinst du nicht?
0: Ja, Definiere also die meisten nicht die Leute. Die aber ich, ich nee nee nee. nee. Waren, ich, sage, Facebook hat gelernt. Dass in mhm. ihrer Hardcore VR PC Zielgruppe die Leute Wert legen auf fließende Fortbewegung. Für dich auch so Das ist für ja. mich das einzige Fazit daraus. Mhm. Die, also die What's aktuelle
1: die aktuelle bezahlende Userbase, wenn man so will. Ja. Die, die also will dass das sie das Ideen kein haben. Spiel
0: in der Art vorsetzen können, äh, dass sie dass sie das dann annehmen und letztendlich müssen die ja so begeistert sein, dass sie sagen, ey ist das jetzt geil und Killer App und bla und jetzt kauft bitte auch alle das. Das ist ja auch der Effekt, der jetzt so ein bisschen eintritt, ähm, weil wenn es Lob gibt aus der VR-Community, ist das ja immer, ich sag mal, sehr überschwänglich. Also du meinst ähm, so, das
2: ist so ein echo Chamber irgendwie jetzt äh, mit der Hardcore-Community, dass sie ja. Facebook jetzt auch noch, nur noch die anspricht, weil es die einzigen Leute sind, die es interessieren. Also ich, ich habe mir sowohl sowohl
0: escape 12 als auch ähm, Stormland angesehen nicht intensiv gespielt. Von daher will ich auch jetzt kein qualitatives Urteil dazu abgeben. Aber mein Eindruck von diesen zwei bis drei Stunden war nicht, dass deswegen die Leute jetzt losziehen und sich VR-Brillen kaufen werden.
2: Nee, aber das sowieso nicht. Aber ja. zur
1: Hölle, was muss denn da eurer Meinung nach für ein Titel kommen? Ein Skyrim wollt ihr nicht haben.
2: Ich glaube, steht da Tropfen, hüllt den Stein. Und ich glaube, es wird noch zehn solche Spiele brauchen. Oder ja. 20 oder, oder 100.
1: Okay, also du sagst, es wird so ein Moment sein, dass wenn dieses besagte Spiel dann da ist, dann sagen wir alle,
2: ah, natürlich. Nee, 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 glaube ich gar nicht. Es werden vielleicht äh, durch dieses Spiel 50.000 mehr hinzukommen, sagen wir mal optimistisch. Ich denke nicht, hm. dass das wirklich so ist. Das würde so, ich schon dann sagen, eine Menge. Dann auch
1: ja, ja, klar, nee. ja. Also ich bin mal, ich bin mal und so Und dann
2: äh, kommt wieder ein Spiel und wieder ein Spiel. Da kommt vielleicht noch äh, von Ralph etwas und so weiter. Und das so steigt langsam die diese diese Zielgruppe, ja, es oh. wird größer, aber ob das jemals jetzt kritisch wird, also eine kritische Masse.
1: Oh, oh, Also man muss dazu sagen, der Cast wurde aufgenommen, bevor es auch nur irgendeine Ankündigung seitens Valve zum Thema Half-Life VR gab. Das heißt also, die Diskussion, die jetzt gleich entbrennt, ist entstanden, bevor es auch nur in irgendeiner Form Informationen dazu gab. Ihr hört den Cast jetzt aber, nachdem auch schon der Trailer bekannt ist und gesehen wurde und die ganzen Informationen verteilt wurden. Und ich verspreche, wir lassen das alles nochmal sacken und wir recherchieren nochmal aktuell, was denn da jetzt gerade wirklich am Markt passiert. Und in der kommenden Woche könnt ihr euch auf einen umfangreichen Podcast zum Thema Half-Life VR und wie das Ganze jetzt eigentlich Auswirkungen auf unsere heißgeliebte Branche hat, freuen. Also das heißt, nehmt es mit dem Schmunzeln, was gleich passiert. Ähm, ich denke mal, dass wir trotzdem in der kommenden Woche nicht von diesen Aussagen abweichen werden und die Gründe dafür erfahrt ihr dann in einer Woche beim Mixedcast Ausgabe
0: 172. Bis dann, weiterhin viel Spaß. Die Frage ist, nicht, ja. also ich glaube auch, dass Wachstum dadurch entsteht. Die Frage ist, wie viel Wachstum und ja, genau, ja. ist das Wachstum so schnell, dass man irgendjemand sagt, okay, in fünf oder in zehn Jahren sind wir dann an einem Punkt, dass was passiert? Hm. Ich hm. weiß es nicht. Aber, Aber jetzt das, beide das dieser, Game, dass
2: jetzt alle Leute begeistern wird und, und äh, dass jetzt ja. die Leute in den Laden rennen und sich eine Rift holen, das wird es nie geben, denke ich.
0: Ja, es hält sich auch. Das müsste eine absolute Wundererscheinung sein. Also,
2: also nicht mal Half-Life 3 VR wird das, würde das, das glaube ich. Doch die
0: Generation, die Half-Life 3 interessiert, die ist. Das hatten wir auch schon mal.
1: Die ist, ja, ich sagen. Dann ja. halt ein
2: Beispiel, das ist populär, Fortnite VR oder sowas mhm. Ja, ja, sowas. Aber
1: ja. ähm, gab es auch schon ja. Kopierversuche, ne? Also nicht mhm. namentlich, aber.
0: Mhm. Also, was was ich mir eher gedacht habe, dass bei, bei beiden diesen Titel hatte ich den Eindruck, okay, ähm, ist jetzt so von der Spielmechanik her ein Titel, der funktioniert und den ich mir vielleicht auch länger angucken würde, aber ich habe am Monitor äh, 15 Alternativen, die besser sind, mindestens.
1: Ja. Also ich ich, ja, ich meine, klar, ihr könnt mir die Frage nicht beantworten, aber ich muss trotzdem irgendwie laut aussprechen, weil ich es einfach denke, was was eurer Meinung nach da für ein Game kommen muss, was diese Erwartungen erfüllt, weil die Skyrim-Geschichten haben wir letztes Jahr und die Fallout-Geschichten haben wir letztes Jahr mehr oder weniger an die Wand gefahren, weil wir gesagt haben, dieses dieses Narrativ funktioniert nicht in VR. Und, und hat ja auch diesen, nicht. Und an diesen ganzen, und an diesen ganzen <lacht> Konzepten, die ich jetzt sehe, also auch Stormland ist eine gekonnte Kombination, ja. aber die Bedienkonzepte habe ich auch alle schon gehabt. Also ja es ist irgendwie gerade mit der Hardware, die wir gerade haben, also die Form von Controllern ja. und mit Eingabegeräten, die wir haben, da, ja. was soll denn da eurer Meinung nach noch passieren, dass ihr äh, aus den Socken fallt und sagt, das
0: wird ein Titel, der
1: der die große Masse erreicht. Also, Nichts.
0: Ja, eben. Nichts. Ja. Und ich das bin, was ähm, das eigentlich Spannende wird jetzt sein, jetzt sind diese drei Titel, großen Titel raus, Lohn Echo 2 kommt noch, das sind Projekte, die wurden angefangen vor zwei, drei Jahren wahrscheinlich, äh, wo man sich gedacht mehr, hat, ja. wo man sich gedacht hat, okay, ähm, wir, da kommen noch ganz viele neue PC-Brillen und wir können diesen Markt skalieren auf was weiß ich wie viele Millionen. Hm. Ähm, ob jetzt, nachdem diese Titel raus sind, noch mal neue Spiele ja. in dieser Art angekündigt werden, da steht für mich im Moment noch ein Fragezeichen dahinter. Es geht
2: eh Richtung Quest und ich weiß nicht, ob da sowas möglich ist.
1: Ja. Naja, also ich an der Stelle kann ich es immer wieder nur traurigerweise erwähnen, ich warte halt wirklich auf Phantom Covered Ops. Das, das ist dieses Metal-Gear-Boat-Ding, was mhm. auf der Quest rauskommt ja, okay, und auch gut, auf das der <lacht> S. Das ist jetzt kein Meilenstein, ne ich sag ja, ja nur. aber ähm, Also kein Game-Changer, sagen wir mal so. Aber ja. wir haben ja immer noch diese ominösen 500 Millionen, die gerade irgendwo versacken in ja. angebliche Lizenzgames ja. Und das ist halt die Wette, die meiner Meinung nach bisher in der Form noch nicht gespielt Welche wurde. Welche meinst du jetzt? Dass es keine riesen IPs gibt, die einen VR-Ableger ja, haben. Wir hatten dieses
0: Marvel-Ding, das ist ziemlich hart gefloppt.
1: Ja, ja. aber also, Marvel kommt jetzt. Marvel, Marvel ist jetzt kein Garant dafür, dass du Gaming-Qualität ähm, haben wirst. Also Marvel nee. ist ein ist ein cinematisches Ja, Aber welche Ziel, da, IP erzählt, wäre es Universum. denn dann? Naja, also wenn es halt ein Assassin's Creed oder ein Unit oder ein Splinter ah. Cell ist, ja, aber da kriegst du ja,
0: doch bestenfalls auch nur Spin-offs.
2: Ja, ich denke nicht, das dass es ist die Software reißen nee. wird jetzt in den nächsten Jahren. Also vielleicht die das, Technologie. Das muss schon
0: Hand in Hand gehen mit deutlichen Fortschritten immer noch bei der Technologie. Und genau. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht das grundsätzliche Urteil schon gefallen ist, dass halt einfach die meisten Leute sagen, ich will das nicht aufziehen. Hm. Also die die Option besteht für mich einfach.
1: Okay, stopp, stopp, stopp. Jetzt sind was wir denn? schon bei VR, will ich nicht aufziehen. Das ist denn ja. das für ein Cast hier. Ja. Gefällt mir gar nicht, in welche Richtung sich das bewegt. Ich
0: kann ja noch mal was zu Stormland nein. Doch, Doch. Also eine eine Sache muss ich zu Stormland noch mal sagen. Wer Spiele von Insomnia Games gespielt hat, viele. Und also ich habe ich habe die äh, früher die komplette Resistance Serie gespielt. Ich habe ja. äh, alle Ratchet clank Spiele gespielt. Ja. Ich habe auch dieses Edge of Nowhere habe ich mir noch angeguckt damals. Was ist mit Sunset Overdrive? Ähm, Sunset Overdrive habe ich mal am PC als Steam selber für 2 Euro oder so <lacht> habe ich mir mal eine halbe Stunde angeguckt. Und es ist die, die, Handschrift dieses Entwicklers, Man, ich, ich ne? meine, ich ja. sehe sogar einzelne ja. Grafikeffekte, die sie in Resistance benutzt haben, erkenne ich in diesem Spiel wieder. Ja. Es hat so viel Ratchet und Clank drin. Und das ist jetzt nicht unbedingt was Negatives, weil, also das sind blöde Sachen dabei, das sind auch coole Sachen dabei. Aber es ist einfach so krass auffällig. Und Insomniac Games ist ein guter Entwickler, aber es war noch nie, noch irgendwie noch nie ein hervorragendes Studio. Mal abgesehen von ein, zwei Ratchet und Clanks. Ähm, haben, haben sie aus meiner Sicht, das ist so ein typisches 8 von 10 Studio irgendwie. ja? 7,5 von ist, 10. ist, ziemlich gut angekommen. Auf okay, Sp Spider-Man kann ich gar nicht sagen. Das, ja. das glaube ich. Okay, das ja. ist wirklich durch die Decke gegangen. Okay, das kenne ich nicht. Aber jetzt Spider-Man ausgenommen, das, was ich von dem Studio kenne. und ähm, Ich finde es krass, dass Oculus so viel Geld in Insomniac Games gesteckt hat dafür.
1: Aber gut. Ich finde es überhaupt nicht krass. Also eben genau das, was du sagst, Tomisler, für mich ist Insomniac ein großartiges Studio. Also mhm. Das ist ähm, jetzt auch nicht nur durch Spider-Man. Die Titel, die, die die gemacht haben, waren ähm, immer Also, man hat immer mit jeder Stufe gemerkt, wie der polished Look sowohl Die waren immer Baby gut, an, aber dann kam Naughty Dog. Ja, Moment, also, die, kam, die, die kamen sie nicht waren, Die zombie äh, halt Games war nie
0: Triple A, sorry, außer den ersten ja. ein, zwei Ratchet Clank. Aber ähm, ansonsten Nein, also, waren ich weiß die, schon, was ran, du die, also die waren immer mit nur den,
1: Mit den Resistance-Teilen haben sie ne, sich damals Eine gute halt, Zwei. Äh, die,
0: mit den Resistance-Teilen
1: haben sie sich damals halt die Aufmerksamkeit geholt, weil die Teile halt grafisch absolute Bombe waren. Ja. Für das, was auch Moment, Pest, erste, wo nee, so möglich nicht. war. Doch, doch. Also ich, das war schon. Nee, äh, beim
0: besten Willen nicht. Ja, Wirklich. Resistance 2 sah aus wie aus der Hölle. Das mussten sie ewig patchen. Und Resistance 1 hatte einen mega geilen Artstyle. Ja. Äh, Finde ich heute immer noch super schön anzusehen. Aber, also es war Schlauchlevel, war aber auch technisch zum Zeitpunkt, als es rausgekommen ist, im Grunde veraltet. Im, Echt? Im Verkehr. Ja. Ich hab's irgendwie als Es sah, es sah, es sah gut aus, kenne die Genau, und ansonsten ähm, war Insomniac Games technisch nie so geil. Die hatten immer diese kleinen Welten und diese Fernsicht und dieses, diese vielen Farben und das Bunte. Das hast du jetzt auch bei denn wenn du auf ja. diese Inseln dazufliegst. Ja. Und das zoomt erstmal so raus und du siehst diese ganze Insel und dann landest du und dann wird es so langsam enger. Das ist eins zu eins Ratchet Clank. Ich habe gedacht, ich bin im Ratchet Clank. Schon hart, ne? Das ja. krass. Ja,
1: also auch dieses Ganze, dieses, wie alles in tausend Teile zerfällt und so, ja, finde ich alles irgendwie sehr Mit den sehr, Bowls statt, ja. Mm, ja, sehr wretched. Es ist es sehr, sehr nah
0: dran. Aber meine Güte. Also Aber ähm, das lobend das, erwähnen, ja in diesem Kontext ist die Kreativität bei den bei den Waffen und äh, die Waffenmodelle und all diese Dinge. Das, das ist dieser das Gunplay, das ist das, was sie schon immer gut gemacht haben. Hm.
2: Das hat dir gefallen, dass du diese Waffen mit zwei Händen halten kannst und dann. Nö, sowieso, also dass man sie so, genau, zum Beispiel, ja. dass man sie anfassen kann und sie wirken ja, ja.
0: irgendwie also auf unterschiedliche Arten anfassen kann und sie mhm. wirken irgendwie glaubhaft, lebendig, dynamisch. Ich finde
2: unglaublich cool, was ja. man mit den Händen machen kann. Also auch wenn man die Waffen loslässt, dann springen die in die Halfter, ja. Oder wie man die ähm, auseinanderziehen kann und dann quasi ja. disassemblen und dann diese Munition wieder einsammeln und solche Sachen, das ist ziemlich cool.
1: Okay, ja. also Sehr. liebe
2: HörerInnen, ihr hört schon
1: auf technischer Ebene Meisterwerk, schöne Spielereien, schön mal sich im äh, UI- und UX-Design von VR auszuprobieren und zu sehen, wie es richtig geht. Aber Story und Gameplay muss halt dann irgendwie doch noch mal angefasst werden. Wobei, wie gesagt, der Titel ist ja von Anfang an als genau diesen Langzeit-Epos, äh, als dieser Langzeit-Epos da gemacht und ich meine, mich würde es nicht wundern, es gab auch schon Titel, die sind am Anfang genauso rausgekommen mit der Bewertung und haben sich erst dann halt durch ein halbes Jahr, wenn nicht sogar ein Jahr, Updates zu dem gemausert, was sie werden können. oder. Ja, weil jetzt ja, diesen ja aber das Support
0: ist jetzt jetzt wahrscheinlich,
2: bekommt. das wird nicht groß passieren jetzt mit Insomniac, die jetzt äh, verkauft wurden. Das ist hab, das Problem, ja. was die Qualität, naja gut, ich meine. So drei, vier Defiz Monate Support und dann ist äh, Ende gelandet. Auch der, mit der, dem Titel,
1: der, der Titel kann ja übergeben werden. Das ist ja heute alles gegen Geld machbar.
2: Aber dann haben wir nicht mehr diesen Insomniac, dieses Insomniac-Flair. Oh, oh. <lacht> Warten wir mal ab. Ja, kann sich auch in okay. eine andere Richtung entwickeln. Das Spiel, Gut,
1: ja. jetzt kann uns denn immerhin, würde ich sagen, also die äh, 15 Minuten, 16, 17,5 Minuten Gamecast die können wir uns jetzt nicht mehr nachwerfen. Wir wären immer nur zu technisch oder würden zu
0: lange über KI quatschen. <lacht> lass uns lass uns auch kurz über Magic League reden. <lacht> uh, <lacht> hast, hast du Magic League gesagt? Magic League, ja. Ist aber nicht mein äh, Wortwitz. Den habe ich geklaut. Da, Von? Äh, Good Tech. Ich glaube, Nee, ich glaube, das hatte mir jemand bei, äh, bei Facebook geschrieben. Aber ich, mir grad, ich will nicht lügen. Credits an die Person. Genau, Credits an diese unbekannte Person. <lacht> Magic League. Äh, und zwar ist ähm, eine interne E-Mail aufgetaucht, die Magic Leap-Gründer Ronnie Abowitz geschrieben hat. Und da stecken ein paar interessante Infos drin. Also erstens, sie stehen kurz davor, die nächste große Finanzierungsrunde abzuschließen, über eine halbe Milliarde US-Dollar. Mhm. Mhm. Ähm, also insgesamt sind sie jetzt im Moment bei 2,6 Milliarden Finanzierung, glaube ich, seit der Gründung. Ähm, dann hat er <lacht> kommen jetzt <lacht> raus damit hat er schon eine Info intern gesteuert über das nächste, über Magic Leap 2, das erste Vorserienmodell, das Anfang 2020 gefertigt werden soll. Ja. Und von dem er sagt, dass es ihn sehr begeistert, vor allem, und jetzt ist eure Fantasie gefragt, meine Lieben, ich weiß, es ist schwierig und spät, aber das Bionicle Turn-On ist hervorragend gelungen. gelungen. <lacht> ja, ja. Das ja. Bionicle Turn-On für Magic Leap 2 ist Bi hervorragend gelungen.
1: Bionic 6, uh, uh, uh,
0: uh. Was ist das Bionicle Turn-On? Egal, ob einsam oder gemeinsam. Ah, ja, ich höre auf, Ja. <lacht> <lacht> ja. Was is so, so, ist So, Bionic
1: Turn-On. Das es ist, ist Mann, scannt deine Iris und dann geht die, und dann geht die Brille an. Fertig. <lacht> es, es ist wie so ein Always-On-Fingerprintsensor, nur dass es die Iris scannt. Brille auf, Iris scan, Brille geht an. Fertig. Bionic ne. Turn-On. So. Christian erklärt, Turn neue Rubrik, off. fertig.
0: Ja, vielleicht ist es ja, also wahrscheinlich funktis, funktioniert es nur in Kombination mit dem Lichtfeldchip.
1: Oder wenn du die Brille vom Tisch aufhebst, legst du deinen Daumen schon auf so einen Art Scanner und dann ja. ist, es, ist es an, wenn du sie auf die Brille auf den Kopf setzt. Ja,
2: aber die Hauptfrage ist doch jetzt in diesem Kontext, wieso stecken die noch Geld in Magic Leap? Ich habe eine ja, Theorie
1: erstmal ganz mich, kurz ja. zu, der, zu der Mail. Können wir ganz kurz über die Mail sprechen?
0: Ja, mal, ja. ja. Weil ich ich habe aber noch nicht alles gesagt, was in der Mail genau, steht. Ich habe okay, nur die beiden positiven. Dann, dann machen wir die Mail noch zu Ende, bitte kurz. Ja, okay. Ähm, ne, kritisch ist, dass der Finanzchef ausgestiegen ist, Scott Henry. Das hat er nämlich, das war, glaube ich, der eigentliche Anlass für diese E-Mail, dass das intern mitgeteilt hat. Mhm. Ähm, da kann man sich natürlich jetzt ein bisschen am Kopf kratzen, warum. Es kommt gerade eine Finanzierungsrunde über eine halbe Million US-Dollar und der Finanzchef geht. Ähm, in diesem Kontext ist auch zu erwähnen, dass vor vor ein paar Tagen Papiere aufgetaucht sind, die zeigen, dass sie ihre ganze ihre ganzen Patente als Sicher Kreditsicherheit an eine Bank, an eine US-Bank gegeben haben. Mhm. Das könnte also bedeuten, dass die neue Finanzierungsrunde vor allem aus Kredit besteht und dann halt diese 500 Milliarden US-Dollar werden dann eigentlich gar nicht unbedingt 500 Milliarden US-Dollar, aber das muss man abwarten. bis es Aber es gab
1: doch auch die Info, dass das Geld dann eben ins Anlagevermögen wandert.
0: Right, deswegen sage ich, man muss abwarten, was da jetzt wirklich bei rumkommt. Ja. Ähm, und dann ist auch noch der Spezialeffekte, Kreativstratege, Typ John Getter gegangen, oder, Kai, oh, wie auch Das war dieser Autor? Das ist, nee, das ist der nee. Autor? Das ist der Typ, der für Matrix den Bullet Time Effekt erfunden hat.
1: Ah, ja, 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 alles klar.
0: Also, okay. Special Effects. Mhm. Mhm. So, okay, jetzt deine Theorie, bitte.
1: Ja, 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 also ich, ich, weiß was, was ihr auch wisst, ja. ja. Und zwar innerhalb dieser dreier -Konstellation des, des Mixed Cars gerade, ist einer dabei, der hat Unternehmenskommunikation quasi zweimal durchgespielt. Das bist du, Matthias. Ja. Was, was, wann schreibt man so eine E-Mail? Mit diesem Umfang, wenn man sich sonst eher bedeckt hält. Mit diesem Umfang? Ja, also ich meine, das, das ist ja wie so ein Riesenabriss, also ich meine, ja. wir hören ja nicht oft davon,
0: dass es von Abowitz so, so Riesen-Mails gibt. Ja gut, ich meine, das ist ja nicht, wie, wie die interne Kommunikation bei denen normalerweise läuft, aber der Anlass ja. für diese Mail, davon gehe ich aus, war der Abschied von Scott Henry, Finanzchef, der fast von Anfang an dabei war oder von Anfang an sogar, ja ähm, also ein, ein hohes Tier in dem Unternehmen und ja. dann auch noch für Finanzen zuständig und der geht das musst du deinen Mitarbeitern erklären, das kannst Klar. du nicht einfach passieren lassen. Und am besten machst du eine schlechte mit zwei guten Nachrichten. Genau, richtig. Mit zwei ja. Pseudo-Guten-Nachrichten vielleicht sogar. Ja, Pseudo weiß ich nicht, aber also mit, mit ich mein, der, du gehst positiv raus. Also der, Ausblick ja, auf die Zukunft.
1: Was ja allgemein gerade passiert ist, man bekommt ja auch immer wieder mal abseits von solchen offiziellen Mails mit, das ist irgendwie nicht so geil gerade läuft. Also Teams sprechen nicht miteinander, eine sehr schlechte interne Kommunikation, Entscheidungen werden zerbröselt. Man du zitierst jetzt
0: die Glass-Dora-Bewertung. Zum ne?
1: Beispiel, genau. Ne? Man, man, dis man diskutiert oft in falsche Richtungen. Und oh. das geilste irgendwie, ja fand ich dieses Zitat, man arbeitet bei einem milliardenschweren Unternehmen, aber keiner, keiner kennt es draußen sozusagen. Ne? Ja. Ähm, und irgendwie, also ich glaube, das kriegt ja schon jeder mit, also wenn wir das auf, äh, auf einschlägigen Seiten aus unserer Branche, hier aus unserer Bubble hier lesen, dann würden das auch die Leute bei Magic Leap mitbekommen. Und für mich ist das so ein klassischer Zug der unternehmensinternen Kommunikation, um mal wieder für so ein bisschen positive Vibes zu sorgen, weil man einfach gemerkt hat, da existiert gerade allgemeine Riesenverunsicherung und mhm. die Leute fühlen sich schlecht.
0: So, ja, oder zumindest hätte halt der, wenn du aus den Medien erfährst, dass dein Finanzchef geht, dann hättest du diese Verunsicherung dann halt erst erzeugt, wenn du es gar genau. nicht aufhängst. Ja.
1: ja, so, oder sowas halt, ne? Ja. Muss, und, äh, dann nicht Köpfe rollen. Jetzt, jetzt, ja, und jetzt willst du, ja. jetzt willst du drüber diskutieren, warum gehen 500 Mille einfach so
2: durch und wie geht's jetzt mit dem Unternehmen ja. weiter oder was? Ich will Zwei, da zweieinhalb Milliarden hatten sie ja schon bekommen, hast du gesagt, Matthias. 2,6, ja. Und, äh, das Produkt hat jetzt diesen Preis nicht gerechtfertigt. <lacht> naja. <lacht> Oder was
1: ist ja der, das ist jetzt der, schwer zu sagen. Ist der Aufbau ähm, einer, einer, einer weltverändernden Technologie.
2: Wahrscheinlich nicht, nicht mal Microsoft hat so viel investiert, denke ich, in HoloLens. Oh, ich, keine naja, Augen. Microsoft
0: hatte halt schon Strukturen, auf die sie aufbauen konnten. Ja, ja. Magic Leap musste von alles, alles von Anfang an neu erstellen. Das ist halt nochmal ein anderer Aufwand, denke ich.
2: Mhm. Aber eben mhm. jetzt, die, die Investoren, die halten dem immer noch die Treue. Oder ja, das werden,
0: wir, das, das werden wir jetzt sehen, wenn diese Investitionsrunde bekannt gegeben wird, ob da wieder die Alten dabei sind. Ich wollte sagen, es ja, können
2: auch neue Idioten
1: das, sein, äh, neue Leute sein, die drauf reingefallen <lacht> sind. Ich meine, sich überzeugt lassen <lacht> haben. Huh, gerade ja. mal gut gegangen.
0: Also man, man, ja, ich, ich weiß es nicht, Magic Leap ist ja ein bisschen umstritten, das haben sie sich selbst zuzuschreiben, einfach weil sie, oder weil vor allen Dingen Abo wird nach außen halt, äh, einen krassen Hype erzeugt hat, einen Hype, der ihn ja dann auch selbst überfordert hat, wer dann irgendwann zugegeben hat. Yes. Äh, um Auf der ja, anderen Seite sind sie total
1: intransparent,
0: was eigentlich gerade passiert. Sie sind völlig intransparent. Und das, also das ist die eine Sache, das Unternehmen, wie es sich verhält. Und dann aber natürlich das Wissen mhm. über die technische Landschaft insgesamt, das wir haben. Und dass wir auch sehen, okay, was hat Microsoft für Fortschritte erzielt? Was haben andere für Fortschritte erzielt? Und dass du daraus dann meinst, ableiten zu können, okay, ähm, das wird bei Magic Leap wahrscheinlich nicht so viel anders sein. Hm. Was kann da jetzt noch kommen hm. oder kurzfristig kommen? Weil ähm, se selbst wenn sie jetzt eine halbe Million umsetzt äh, noch mal noch mal einsammeln äh, bei 1800 Angestellten hilft ihnen das vielleicht ein Jahr das ist oder, weg. oder anderthalb Jahre, wenn sie wenn sie gut haushalten und Stellen abbauen, keine Ahnung. Ähm, und dann ist auch die Kohle wieder weg und die. Wie kriegen sie in dieser Zeit jetzt ein Produkt auf dem Markt, von dem sie eine signifikante Stückzahl verkaufen können, dass sie mal einen ernsthaften Umsatzstrom haben? Hm. Gute Frage. Sehe ich jetzt im Moment nicht. Also ich meine, VR hat, VR hat einen viel größeren Massenmarkt-Appeal im Vergleich. Also hat schon potenziell einen meinst, viel größeren Markt. Und aber auch da gelingt es nicht. Du, du meinst du
1: meinst, äh, gemessen, den an du meinst ja. gemessen an der aktuellen hardware Spezifikation. Ja. Also ich meine, langfristig gesehen ist AR ja für uns. Ne? Also, Möglich, ja. Ja, ne? so, okay, gut. Ja, also wisst ihr, welche Frage ich mir die ganze Zeit stelle? Hm. Wann kriege ich eigentlich eine original verpackte Magic Leap 1 für einen Rimspreis, um sie mir in die Vitrine zu stellen, als Schandmal der, der aktuellen äh, VR-AR-Phase. Ja, also, so die, diese, ich, ich sage, die werden keinen Ausverkauf machen. In 100 Jahren,
0: in, die, die werden das verschenken oder das geht alles in die Konkursmasse. Mhm. Aber da wird kein Ja, aber, aber,
1: aber Konkursmasse kannst du ja dann irgendwie kaufen. wenn Ja.
2: ja. Die, Jaunt, ja. ja. die ganze ja. Ausrüstung verkauft. Ich meine, also, Verizon gibt, hat das gekauft. Es gibt ja. echt so ein paar geile <lacht> Schätzchen
1: aus den 90ern, die hm. äh, die 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 du jetzt gerne hättest oder mein, zumindest in die Finger und ich meine 10.000 Brillen, die da angeblich noch irgendwo auf Lagerbrillen liegen, sind jetzt auch nicht so viel. Ne?
0: Hm. Ja. Naja, aber Abowitz sagt ja, sie werden noch für viele, viele, viele Jahre AR-Brillen bauen, das ist ein langes Spiel, sie haben starke Partner, die dran glauben. <lacht> Wäre ja auch blöd, wenn er so drauf ist wie
1: wir und morgen berichtet, läuft total scheiße ja. und äh, das zweite Produkt <lacht> kommt auch nicht in die Pötte, aber ja. wir haben trotzdem zwar ein paar Deppen gefunden, die jetzt nochmal zwei Jahre beatmen. Achso, und übrigens, wir werden mit den 500 Millionen dann doch vier Jahre aushalten, weil, ihr wisst es noch nicht, aber wir entlassen nächstes
0: Jahr die Hälfte der Belegschaft. Mhm. Also Bam. bei vier Jahren mit 500, dann ist es ein bisschen mehr als die Hälfte, die sie gehen lassen müssen. Hast du das im Kopf ausgerechnet? Nee, aber das kann ich mir so ganz grob vorstellen.
1: Okay. Kommt drauf an, was man den Leuten bezahlt, ne?
0: Ja, okay, das stimmt.
1: Wenn sie an die, wenn sie an die große Sache glauben, kriegt man sie auch also Menschen, die gehen alle Das ist alle nicht zu der Apple. größte
2: Skandal in der XA-Geschichte, kannst du nicht so sehen.
1: Nee, aber also Skandal nicht, kannst du nicht so sagen, aber ich ja. glaube, da ist wirklich viel Geld verloren gegangen, mhm. was ja. an anderen Stellen der Branche gut genau, getan hätte. Genau das meine ich. Ja. Aber so what, wir wissen es erst am Ende. Und am Ende, Leute, ich sag's euch, ja, die die Hörer und Hütten die jetzt draußen sind und sauer auf uns sind, die <lacht> das gut, Teil ja. gerade zerf zerfetzen, die ja. werden uns Mordbriefe schreiben, wenn wir uns in vier Jahren nicht entschuldigen. Ja. dass wir von Anfang an nicht an, äh, an, an die geglaubt haben. Ne? Weil, Weil wir, wir die ganze
0: Zeit Magic Leap Free auf der Nase haben, oder was?
1: Ja, ja. ja Übrigens, also nee. ich war,
0: ich war was denn? Nee, alles gut. Äh, ich war letztes Wochenende war ich beim Optiker weil ich echt immer so Sehprobleme hatte, immer mehr. Also ich konnte irgendwie mein Handy gar nicht mehr fixieren richtig, wenn ich was lesen wollte. Und ich war mir 100 sicher, dass ich mir irgendeine Fehlsichtigkeit eingehandelt habe oder so. ja Und dann habe ich das untersuchen lassen, ein paar Tests gemacht, paar Bewerbungen, da und da, Buchstaben klein, groß. Und dann meinte am Ende, sie sehen sehr gut. Äh, Ihre Augen sind einfach nur erschöpft. Ja, ja das ja, kommt ich auch schon. Kommt hier, <lacht> öfter, kommt hier öfter vor. Und ja. ich war so froh, dass ich keine Brille brauche, <lacht> weil ich war mir so sicher, ich würde eine verschrieben bekommen, müsste Brille tragen und ich war Komm. so froh, ich war so froh, dass hast, ich keine nein, brauche. Nein, du hast aber
1: nur gedacht, ach schade, dann müsste ich mir spezielle Linsen für meine geliebte VR-Brille
0: bestellen, ja. deswegen hast du
1: das äh, nicht nicht wollen.
0: Ja, genau, das habe ich Tuten nicht wollen.
1: gedacht. <lacht> Na,
0: ja, mal. das ist, ja, kann man jetzt rausmachen, machen, was man will. <lacht>
1: Ja, schwierig. Ja. Also ich ja, was soll ich dazu sagen? <lacht> ich muss weg. <lacht> genau. Bis dann. Ja, also echt jetzt ja, ne? Können wir machen? Nee, ja, wollt wolltest du noch was? Ne, ne, ich habe jetzt irgendwie, ne, ich will jetzt mein Oculus Link Kabel ausprobieren.
0: Ach so, genau. Ach so, und wir müssen noch hier uh, Steady Abo und Bewertung und ähm, all diese wir Sachen. Nicht, wir haben 90 Bewertungen. Können wir
1: nicht mal ganz kurz einmal, eine, wir können es doch zurücklehnen. Wir haben es doch jetzt eigentlich quasi
0: geschafft. Ja, aber wir müssen, wir setzen uns immer wieder neue Ziele. Die ja. 80. Ja. Ihr könnt oh. auch äh, öfter mal auf den Play-Button drücken, dann müssen wir nicht mehr die ganzen fake klicks aus Indien kaufen und sowas.
1: Nee, nee ich, ich hätte gern schon bereinigte Nutzerzahlen. Das, äh, <lacht> ich wurde letztens gefragt, Mensch, bei 1500 Hörern äh, in der Nische, dass wir richtig viel Geld verdienen müssen mit dem Podcast.
0: Ja, das wird. Das. <lacht> wer glaubt denn so? Und <lacht> dass wir
1: ständig Anfragen aus dem Businessbereich bekommen, weil man uns buchen möchte. Vielleicht, Matthias, sollten wir nochmal darauf hinweisen, Sie, lieber Hörerinnen, <lacht> Sie können uns buchen. Wir machen alles von Keynote Speaking bis hin zu Workshops oder Kindergeburtstagen. Ganz gleich
0: Kindergeburtstage mache ich nicht.
2: Tommy Slav wird dann da Ich mach das, ja, ja. Okay. VR ja, Präsentation mache ich ja. gerne. So,
1: dann kommt er dann mit seinem VR Zirkus an. So, und dann geht da die Luzi ab. Ja. Nee, jetzt habe ich gerade die Hörerinnen wieder vergrault. Ja. Ist auch ein bisschen doof jetzt.
0: Und das zum e aber passt, weil wir sind jetzt eh am Ende und dann wenn, ja, die gehen, wenn die gehen, ich gehen wir auch.
1: Wie verabschiede ich mich denn jetzt in genau dieser Reihenfolge, wie ich sonst immer begrüße?
0: Äh, du musst es spiegelverkehrt machen, also hinten anfangen.
1: Was sagt man denn? Okay, also warte mal, was führt die, sagt man unten, oder Servus? Dann bei uns sagt man Tschüss. Tschüss. Und das sagt man ganz oben.
0: Auf, <lacht> auf Wiedersehen.
1: Na gut, komm jetzt, ich bin raus.
0: Bis dann, ja. es, es bringt nichts.
2: Ciao, ciao, Leute. Bringt nichts. Mixed. of computing.